0: Ja, hallo! Ich darf euch herzlich begrüßen live zu einer Lesung direkt hier aus meinem Arbeitszimmer. Ja, so ein bisschen sieht man auch davon, so da, da. Ja, ähm, wir sitzen hier an meinem Schreibtisch und ich habe ihn extra aufgeräumt. Es war viel Arbeit und so ist jetzt etwas Platz auch, sodass diese Lesung hier stattfinden kann. Wir verlagern, natürlich liegt das auch an Corona, unsere Aktivitäten verstärkt ins Internet. Und das ist äh, ein Grund, hier zu sitzen. Aber es gibt natürlich noch einen anderen Anlass. Heute ist der Indie-Book-Day. Für die, die nicht wissen, was das ist, muss ich es vielleicht mal kurz erklären. Also das ist ein Tag, an dem die kleinen, unabhängigen Verlage versuchen, ihr Programm und ihre Autoren natürlich besonders zur Geltung zu bringen. Äh, das ist ja auch wichtig, sonst geht man in dieser Öffentlichkeit als kleiner Verlag natürlich leicht unter. Und deswegen lesen heute Autorinnen und Autoren des Duo Tinkta Verlags hier im Internet. Und jetzt kommt meine Stunde. Mein Name ist Lutz Flörke und ich bin übrigens nicht allein hier im Arbeitszimmer.
1: Nein, hier kommt noch jemand angerollert. Hallo! <lacht> ja, ich bin Vera Rosenbusch. Und äh, ja, ich habe schon die ganze Zeit gewartet. Wir werden heute gemeinsam diese Lesung machen. Denn wir möchten ein ungewöhnliches Buch auf ungewöhnliche Weise vorstellen. Mhm. Lutz wird Teile daraus vorlesen und zwischendurch werden wir beide ein bisschen darüber sprechen. Mhm. Mhm. Und ich werde Frage stellen wie, Fragen stellen wie, warum noch ein Buch? Braucht die Menschheit das? Mhm. Na, sowas in der Art.
0: Im Grunde ist das jetzt Ilona TV, Weltpremiere, ganz neu und nur hier.
1: Ah, Ilona. Ja, wir sind doch zu dritt.
0: Moment darf ich das? Das ist Ilona, kann man die auch sehen? Wir sind hier noch so… Ich
1: glaube, du musst sie etwas höher halten.
0: Wir sind ja. hier noch etwas ungeübt, was die Kamera und die Beleuchtung angeht, aber ja, das kriegen wir das, schon noch hin.
1: Und noch diverses andere, was wir auch noch alles nicht können, aber das ist eben der erste Versuch Ja. Ja, mit dem Live-TV. Sie ist unser Cover Girl, mhm. das heißt, ja. ich drehe sie mal, damit man höher. das auch erkennt. Auch Und höher, die Finger ja. weg. Die so. Finger weg, aber dann fällt es runter. <lacht> <lacht> ja, das soll jetzt hier also keine das Werbung so. sein, sondern wir machen es nur, um dieses schöne Cover ins Bild zu halten. Ihr kennt die Ilona vielleicht noch unter ihrem alten Namen. Nicht. Früher hieß sie ja Aphrodite. Sie hat ihren Namen geändert, alle 2000 Jahre darf man das. Warum? Sie hat ihn geändert, weil ihr der Roman so gut gefällt. Und sie kennt ihn besser als jeder andere. Sie hat nämlich die ganze Zeit auf dem Schreibtisch gestanden, hier, auf diesem Schreibtisch, an dem wir sitzen, und mitgehört und mitgelesen, wie der Roman entstanden ist. Mhm. Sie kennt also all die vielen, vielen Fassungen. Gleich hört ihr einige Ausschnitte aus dem Ilona-Projekt. Es ist eine Reise-, Liebes- und Abenteuergeschichte. Der Roman streift mehrere Genres. Er ist aber kein Genreroman, nicht so ganz das Übliche. Worum geht's? Es gibt einen Erzähler, der nennt sich HP. HP – Hauptperson, denn er möchte sein Leben so erzählen, als ob er die Hauptperson einer Geschichte wäre. In jedem Fall ist es eine Geschichte mit Humor. Frage, ja. was verstehst du darunter, Lutz Flörge?
0: Naja, Humor ist ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Den Satz kennt jeder. Ähm, aber mal im Ernst, Humor ist ja eine Möglichkeit, die Widersprüche des Lebens, also auch des Sprechens und des Schreibens, auszuhalten. Also Humor ist eigentlich etwas, wo im Hintergrund immer Ohnmacht lauert. Also ein Versuch, die Ohnmacht erträglicher zu machen. Das ist für mich Humor.
1: Also es ist was anderes als Schenkelklopfen, eher etwas Subtiles. Mit dem Wort Esprit ist es auch schwierig geworden, denn es ist schon länger okkupiert durch eine Modemarke. Sure. Ja, es ist schwierig mit dem Humor. Nicht alle können über das Gleiche lachen. Nun seid ihr vorgewarnt, lasst euch überraschen. Mir jedenfalls gefällt das Buch und hoffentlich auch euch. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem ersten Kapitel und ich roller mal wieder aus dem bild
0: ja ich werde ilona auch noch mal umdrehen ja, ja. und äh, das ist das buch und ich fange ganz vorne an solange hp sich damit begnügte taormina von seinem bett in hamburg aus ins auge zu fassen erhob sein körper keinen einwand gegen die reise er fing erst damit an als er begriff, dass er mit von der Partie sein sollte und dass man ihn am Abend der Ankunft in ein Zimmer führen würde, das ihm unbekannt war. Seine Auflehnung begann mit Herzrasen, ging über in Apathie und verlegte sich schließlich auf die Ausblendung der Wirklichkeit. An der Rezeption des Hotel Mediterrane in Taormina kommt H.P. zu sich. Er stellt den Koffer ab, füllt den Meldeschein aus, lässt sein Gepäck aufs Zimmer bringen, steckt den ersten Band »auf der Suche nach der verlorenen Zeit« ein und flieht hinaus in den Abendsonnenschein. »Reisen wäre in Ordnung, wenn die Ortswechsel nicht wären«, denkt er in Taomina auf dem berühmten Corso vor dem Hotel Mediterranee. Zwischen den Häusern der Altstadt führen Treppen den Berghang hinauf. Ein Weinhändler stellt drei Tische raus, tatsächlich nur so wenige, rammt eine blakende Fackel in den Boden und schaut die Treppe zu HP hinab. Wie gut, denkt er, am besten ich versuche, in jenen Zustand alkoholgestützter Euphorie zu gelangen, in dem das Nervensystem weniger verletzlich ist. Er bestellt eine Flasche roten lacrime Christi, gezogen auf schwarzer Lava, Empfehlung des Wirts. »Ich sitze hier,« denkt HP, »weil ich es nicht geschafft habe, Nein zu sagen. Tief unter mir liegt ein dunkles schwarzes Nichts, das Meer, »weil ich nicht Nein gesagt habe.« Rechts erhebt sich der Umriss des Ätna, »weil ich nicht Nein gesagt habe.« Von der kleinen beleuchteten Straße, 200 Meter tiefer, mit ihren Miniaturautos will ich nicht reden.« Spielzeugeisenbahnen eilen dort unten durch die Nacht, weil ich es nicht geschafft habe. Er sitzt exakt 204 Meter über die Meeresspiegel, das hat er aus dem Reiseführer, selbst gekauft nach sorgfältiger Prüfung. Der Beste all der Schlechten, aber ohne käme er sich irgendwie nackt vor. Er könnte eine Ansichtskarte schreiben, »Liebe Schwester, die Aussicht in Taomina, ist genauso wie im Reiseführer beschrieben. Herzliche Grüße, H.P. »Taormina!« hat sie gerufen. »Stell dir vor, Taormina!« gellt es noch jetzt in seinen Ohren. Der ganze Kreis springt auf, brüllt »Taormina!« und hebt die gefüllten Champagnergläser. »Taormina!« prosten sie ihm zu. »Freust du dich denn nicht? Nun, freu dich doch!« Es ist sein Geburtstag. Seine Schwester hat eingeladen. Er sei die wichtigste Person in Ihrem Leben. Sie brauche ihn, damit sie wisse, wo sie hingehöre im täglichen Wechsel von Selbstoptimierung und Einsamkeit. Neue, anschmiegsame Herrenschuhe verbreiten ihren Lederduft. »Wir möchten, dass Ihr Leben gut läuft«, steht auf dem Karton. »Das Leben seiner Schwester läuft gut. Die Schuhe hat sie ihm gekauft, damit er in Taormina was Bequemes zum Laufen hat.« das Wohnzimmer seiner Schwester, 58 Quadratmeter, direkt am Alsterlauf, erstreckt sich über zwei Ebenen. Eine ist mit Kamin ausgestattet, die andere mit Esstisch und Kristalllüster. »Glaubst du,« flüstert sie, »ich lade zum Spaß ein? Geselligkeit ist kein Spaß, mein Lieber, sondern Arbeit an sozialer Vernetzung, die dem Fortkommen dient. Spaß kommt obendrauf, wenn man Glück hat.« und einem die Menschen sympathisch sind. Ihre Freunde erheben das Champagnerglas, seine Schwester zieht den Gutschein hervor. HP weiß, egal was kommt, ich möchte lieber nicht. Studienreise, Tempel, Orgien, Liebesgötter, griechisches Sizilien, Goethe war auch schon da. Eine Stille tritt ein. Sie starren ihn an. Er leert das Glas und schafft es nicht, glücklich zu sein. »Warum kann er nicht wenigstens so aussehen?« »Seine Schwester könnte das.« »Die anderen warten. Sie haben gesammelt, sie machen ihn glücklich. Das wollen sie jetzt sehen.« »Wirklich glücklich ist, wer einen anderen glücklich macht, der sonst kein Glück im Leben hätte. Jemanden ohne Selbstvertrauen. Einer muss ja der ohne Selbstvertrauen sein, das ewige Kind.« »Die Wahl seiner Schwester ist auf HP gefallen.« Sie hat Erfolg, er ist das Kontrastprogramm. Ein bisschen mehr Freude könne er schon zeigen, findet sie. Er starrt zu Boden, auch so schafft er es nicht, Nein zu sagen, steht stumm, dumm rum, lehnt nicht ab, schweigt. Alle warten mit erhobenen Gläsern, schließlich ruft seine Schwester, ah, »Seht nur, wie gerührt er ist!« Gläser klingeln, »Prost, damit du mal siehst, dass die Welt nicht nur aus Büchern besteht!« der Wirt, auf der Terrasse in Taormina, zieht den Korken aus der Flasche Lacrima Christi. Schnuppert daran, nickt, reicht ihn dem Gast. HP winkt ab und bittet, mit einem Handzeichen vollzuschenken. Der erste Schluck, der zweite, erklappt die Augenlider zu. Begrüßungscocktail, nein, danke. Selbstverständlich hatte sich der Reisegruppe gar nicht erst angeschlossen. Was wollen Reiseleiter ihm erzählen, was er nicht sowieso besser weiß? Die paar Fakten kann man nachlesen, und über Zusammenhänge weiß er besser Bescheid. Die Jahrhunderte der großen Metaerzählungen mögen vorbei sein. Desto wichtiger ist es, die Kleinen intelligent und fantasievoll auszumalen, wenn ihm jemand zuhören würde. H.P. wünscht sich oft, Hauptperson seiner Lebensgeschichte zu sein. Bis dahin trinkt er seinen Wein lieber allein. Der Reiseveranstalter wird sich selbstverständlich weigern, die nicht in Anspruch genommenen Leistungen zurückzuerstatten. So wird fast sein ganzes Reisebudget fürs Hotel in Taomina draufgehen. In zwei Wochen kann er wieder zurückfliegen. HP nimmt einen Schluck, blättert in Marcel Prousts auf der Suche nach der verlorenen Zeit und liest. Die Erschaffung der Welt begann an einem Sonntag. Der erschöpfte Schöpfer lehnte sich zurück und dachte, »Morgen fange ich was Neues an.« Und am Montag, nachdem er geruht hatte, schwebte der Geist über den Wassern, und es war gut. Ob das wirklich von Proust stammt? Er will den Satz noch einmal lesen, findet ihn aber nicht wieder. Vielleicht im vorigen Abschnitt? »Stimme vom Nachbartisch. Sie lesen Proust, Respekt!« »Die wahren Paradiese sind die, die man verloren hat«, liest H.P. »Ich würde auch gern Prust lesen.« H.P. schweigt und starrt ins Buch. Das irritiert den anderen nicht. Er macht sich breit. Selbstvertrauen und Übergewicht von beidem zu viel. Er schielt in H.P.'s Buch und sagt »Nicht nur die wahren Paradiese sind verloren, auch mein Handgepäck.« über einem hellen, edelknitternden Leinenhemd wölbt sich eine Weste mit geometrischen Mustern in skandinavisch-blassen Wollfarben, wie aus dem Ikea-Katalog, nur teurer. Dazu Strohhut mit dunklem Band. Modell Tod in Venedig. Mit mindestens einer Flasche Rotwein-Intus stellt er die Gemeinsamkeit der Ästheten her. Ja, Prust! Das soll HP schmeicheln und tut es auch. Wie gern lese auch ich jetzt Prust, Leider unmöglich, weil ich mein Handgepäck im Taxi vergessen habe, in Stuttgart, mit dem zweiten Band drin. Verlorene Zeit, verlorenes Buch, verlorenes Paradies. Den ersten Band habe ich soeben wieder gelesen, der zweite ist im verlorenen Koffer, und ich kann doch nicht mit dem dritten fortfahren, wie soll man den dritten vor dem zweiten lesen, Germant vor im Schatten junger Mädchenblüte. Ähm, kennen Sie den, fragt H.P., kommt ein Mann vorbei und sagt Prust, sagt der andere Gesundheit.
1: Ja, super Text, super gelesen, finde ich ganz toll. <lacht> ja, mein Lieblingstext in diesem, nein, mein Lieblingssatz in diesem Text ist übrigens, er schafft es nicht, Nein zu sagen, steht stumm, dumm, rum. Mit Reime mitten in einer Prosa-Erzählung. Davon gibt es so einige im Ilona-Projekt. Rum übrigens mit 3M. <lacht> HP wünscht sich, Hauptperson seiner Lebensgeschichte mhm. zu sein. Haben wir eben gehört? Hm, ich sehe da zwei Widersprüche. Ach. Ja, erstens, wir alle wollen und sollen Hauptperson sein mhm. oder meinen, wir sollten, andererseits... Nun ja, äh, da sind noch ziemlich viele andere, die das auch wollen. Und zweitens, die anderen äh, sehen ihn nicht so. Im Gegenteil, ja. seine Schwester meint, er sei ohne Selbstvertrauen, das ewige Kind, also alles andere als eine Hauptperson. Frage: mhm. Warum will er unbedingt Hauptperson sein? Wo ist mein Finger zu sehen? Ja, ja. Ja. Frage: Da muss ich ihn aber sehr ausstrecken. So warum? Wäre. Ja, wie kommt er darauf? Und ist das vielleicht ein mediales Muster?
0: Ähm, naja, ich kann erst mal kurz erzählen, wie ich überhaupt drauf gekommen bin. Ich habe immer so Probleme äh, mit Namen für meine Figuren. Hm. Namen sind nicht so einfach. Und ähm, ich habe dann irgendwann einfach für die Hauptperson immer HP eingesetzt, sozusagen als Platzhalter für das Wort Hauptperson und dann für den Namen, der da rein sollte. Und irgendwann dachte ich, nee, das ist doch eigentlich gut.
1: Also ich glaube, sehe das anders. Ich glaube, das war ein Vorschlag von mir.
0: Ja gut, dann war es ein Vorschlag. Aber es war jedenfalls ein guter Vorschlag. <lacht> also irgendwann war es ein Vorschlag von ihr und dann hat sich ja sie gesagt, nenn ihn doch einfach Hauptperson, weil ein Roman braucht eine Hauptperson, das ist eine mediale Konvention. Und äh, eigentlich leuchtet ein, wenn so ein Typ von sich selbstständig glaubt, er wäre die Hauptperson oder zumindest den Anspruch für sich dauernd formuliert, er sollte sie sein, auch wenn er sie nicht ist. Ja, und deswegen läuft er jetzt durch den Roman und hat ständig in seinen Gedanken die Vorstellung, er müsste die Hauptperson sein, er sei eigentlich die Hauptperson. Und ich glaube, um auf die zweite Frage zu kommen, das ist wirklich ein mediales Muster. Mhm. Also in jedem Film gibt es eine Hauptperson. Wer will schon Nebenfigur oder Statist sein? Also selbst wenn man denkt, Hauptfigur, das ist ja doof, Hauptperson, aber jeder träumt doch davon, im Mittelpunkt des Interesses zu stehen. Um die Hauptperson dreht sich alles. Nun gut.
1: <lacht> Im Klappentext steht, wer aus sich eine Hauptperson machen will, muss sein Leben als Geschichte erzählen. Und ein Roman über die zeitgenössische Sehnsucht nach einem Leben als Hauptperson und den Hunger nach Geschichten. Ja. Frage. <lacht> oh ja, ich könnte den nur rein. auf die Nase piepen. <lacht> Frage, warum dieser Hunger nach Geschichten?
0: Naja, also ich denke, es ist so, ähm, so verführerisch. Es ist so schön, einfach sich vorzustellen, dass das äh, komplizierte Leben, das man führt, äh, das man vielleicht auch gar nicht überblickt, dass man das, wenn man es in Form einer Geschichte fassen könnte, gut im Griff hätte. Also so nach dem Motto, ich fange da einfach mal an mit der Geburt, äh, dann höre ich auf an dem Punkt, an dem ich gerade bin und das, was dazwischen ist, das vollzieht sich hin auf dieses Ziel am Ende, als geordneter Ablauf. Das ist doch ein Traum. Ja, na ganz
1: bestimmt. Da, dann ist ja. alles,
0: was da passiert, so die letzten 20, 30, 40 Jahre, das hat plötzlich einen Sinn. Und das ist ein verführerischer Gedanke. Also in jedem Fall ist es leichter, sich das Leben als Erzählung zu denken, mit sich selbst als Hauptperson, als in dieser ganzen Verwirrtheit und Zerrissenheit heutzutage zu leben. Also ich glaube, deswegen haben die meisten Menschen Sehnsucht nach Geschichten
1: ja. Na, Wir haben ja alle eine Menge Geschichten im Kopf oder Material zu Geschichten, Erinnerungen, Sätze, Textstücke, also im Grunde Trümmer unseres sprachlichen Lebens. Im Kopf ein Trümmerfeld. Mir kommt es oft so vor, als ob wir alle weniger Geschichten als Fragmente im Kopf hätten. Also in meinen Vorlesekursen zum Beispiel arbeite ich mit dem Froschkönig. Und da sagen dann immer alle: Klar, die Geschichte kenne ich. Das ist doch dieses Märchen, wo die Prinzessin den Frosch küsst. Ja, und der Wahrheit halber muss ich dann immer richtig stellen: Nun, es ist schon ein Märchen der Gebrüder Grimm. Das stimmt, aber äh, da steht etwas anderes drin. Sie wirft ihn an die Wand. Das ist ein Unterschied. Mhm. Ja, so ist das mit dem, was von den Geschichten bleibt in unseren Köpfen.
0: Naja, ähm... Wenn man dann erzählt oder diese Sehnsucht nach Geschichten, das war ja das Stichwort, das ist natürlich immer auch ein Versuch, diese Trümmer, diese Reste, die im Kopf liegen, äh, mhm. irgendwie zu organisieren. Also wenn ich jetzt die Geschichte mit dem Froschkönig erzählen würde, ich würde beide Versionen irgendwie aufeinander prallen lassen in Spannend. einer Story. mach
1: das doch mal. Stimmt, kann ich mal machen. Also
0: dann würden in, den, in meiner Geschichte die Trümmer dieser beiden Geschichten vorkommen und das wäre Inhalt unter anderem dieses Textes.
1: Also es zeigt... es. Er existiert offenbar ein großes Bedürfnis nach ja. Zusammenhang. Ja
0: unbedingt. Also äh, gerade weil es so viele Trümmer sind, das ist ja, äh, das macht eigentlich ja auch unruhig, wenn man sich im Leben nur schwer orientieren kann ja. und dieser Traum dann einer Geschichte. Das, Gerade
1: in diesen Zeiten haben wir alle das Problem ja. der Unsicherheit. Ne?
0: Die, die Frage ist, wie jetzt heute so eine erzählte Geschichte aussehen könnte. Und da wäre es eben für mich wichtig, an diese widersprüchlichen Erinnerungen und äh, Reste und Fragmente zu denken, die alle da unterzubringen und die Geschichte nicht zu sehr zu glätten. Und äh, das möchte ich nicht, dieses Glatte. Und ich hoffe, dass das bei Ilona auch äh, gelungen ist. Ja, nun haben wir viel
1: geredet. Ich glaube, wenn ihr noch mögt, wenn ihr noch dabei seid, hören wir jetzt einfach noch eine Szene. Ja, ja. Und ich verschwinde wieder.
0: Ja, jetzt muss ich ganz kurz sagen, was passiert ist. Ich springe ein bisschen nach vorne in dem Buch. HP und dieser Mann haben sich abends in der Gaststätte in Taormina sinnlos betrunken. Und am nächsten Morgen kommt das Zimmermädchen und bringt HP eine Nachricht. Der andere Mann, der heißt Reinhard, der war verabredet mit einer Frau, die er in Potsdam kennengelernt hat, und die soll heute ankommen. Aber er selbst hat offenbar kalte Füße bekommen, so genau erklärt er das nicht. Er behauptet, er müsse dringend vorwegreisen auf die Insel Samos und bittet jetzt HP, doch diese Frau, das ist die titelgebende Ilona, abzuholen und sie dann quasi ihm nachzubringen nach Samos. Und ich steige jetzt ein, wo die beiden, Ilona und H.P., im Flugzeug sitzen und im Anflug auf die wunderschöne Insel Samos sind. Fliegen beunruhigt mich, denkt H.P. Sämtliche kleinen und großen Kränkungen, die ich je erlitten habe, lauern in der Ortsveränderung. Ich hasse Fliegen. Trotzdem sitze ich wieder in einem Flugzeug und wieder, weil ich es nicht geschafft habe, Nein zu sagen. Jetzt bin ich dem Flugplan ausgeliefert, den Pannen, den Mitreisenden, den Stewardessen, dem Essen an Bord und allen Niederlagen meines Lebens, die mir wieder einfallen. Und prompt klappt der Kerl vor mir seine Rückenlehne zurück und fixiert meine Knie. »Entschuldigung«, sagt H.P. ruhig und nicht zu laut, »was ist?« »Bitte könnten Sie, was ist?« »Die Rückenlehne.« keine Entschuldigung, keine Antwort, überhaupt kein Wort, das ist ihm H.P. nicht wert. Guckt, als ob er gleich beißt. Stellt wortlos die Lehne gerade, als wäre das ein Gnadenakt. Verschafft sich so einen kleinen, schmutzigen Sieg. Jetzt habe ich zwar meinen Willen, denkt H.P., aber immer muss ich kämpfen. Ich kämpfe um meinen Platz im Flugzeug und im Leben, um meine Ruhe, meine Beinfreiheit. Sein Nachbar zur Linken röchelt und drückt schlaftrunken den Ellbogen in H.P.'s Rippen. Ilona guckt ihn nicht an, fasst ihn nicht an, schweigt auch nicht gemeinsam mit ihm, sondern liest Goethes italienische Reise. Er lugt hinüber in Ilonas Buch. Ob Goethe Flugangst hatte? Unsinnige Frage. Falls ja, hätte er sie so beschrieben, dass jede Panik aus dem Reich seiner Sätze ausgeschlossen wäre. Goethe der Selbstberuhiger. Im Sturm zwischen Sizilien und Neapel liegt er seekrank unter Deck, beinahe sinkt das Schiff, Goethe jedoch kann es nicht lassen anzumerken, ihm sei von Jugend auf Anarchie verdrießlicher gewesen als der Tod. Anilonas Brüsten vorbei, schaut HP aus dem Flugzeugfenster. Wolken, nur Wolken, vielleicht schon griechische. Vergangene Nacht sagt sie Danke und geht allein zu Bett. Als er endlich einschläft, wird es draußen wieder hell. Jetzt ist er zu müde zum Lesen, zu wach, um einzuschlafen, also denkt er übers Reisen nach. Man reist ja nicht, um anzukommen. Man reist durch eine Reiselandschaft, die universelle Reiselandschaft. Immer die gleiche. Der Ausgangspunkt findet sich unten links auf der Karte. Zum Beispiel Hamburg, immer unten links. Selbst wenn's in den Süden geht, unten links geht's los, immer nach oben rechts. Im Zentrum der universellen Reiselandschaft befindet sich das schier unendlich weite Meer. Unten rechts wogen Wälder, reifen Felder, dösen Dörfer. Handwerk, Kleinindustrie und Autobahn ergänzen das Bild. Das ist die Provinz, da ist man weg, hat es aber erst bis unten links geschafft. Auf der anderen Seite des schier unendlichen Meeres erstrecken sich wilde Gegenden, der wirre Dschungel, die Wüste, Wüste, aber auch Weltstädte, New York, Kairo, Shanghai. Inmitten des schier unendlichen Meeres liegt die weit entfernte geheimnisvolle Insel exotischer Außenposten der Zivilisation. Dahinter wiederum liegt die noch viel weiter entfernte, noch geheimnisvollere Insel mit der Verheißung von Liebe und Abenteuer. Der Reisende bricht auf vom Ausgangspunkt links unten Richtung Horizont. Immer Richtung Horizont. Wie weit er auch reist, natürlich kommt er niemals an. Hinterm Horizont geht's ja zum nächsten Horizont. Der Horizont springt immer vor ihm her. Wenn der Reisende sich zurückwendet zum Ausgangspunkt, zeigt sich dort eine allzu grell blinkende Leuchtschrift. Heimat. Heimat ist, wo der Körper sich gerade nicht befindet. Heimat ist, was man sich vorstellt, wenn man nicht dort ist. In der Heimat kann man nicht leben. Heimat gibt's nur aus der Fremde. Kehrt man zurück, verlischt die Leuchtschrift. Die Reise spielt sich ab zwischen der Heimat, die man nicht gehabt hat, und dem utopischen Ziel hinterm Horizont, an das man nie gelangt. Wer sich auf die Reise begibt, kann in schwere Wetter geraten und Schiffbruch erleiden auf dem ungestümen Meer des Erzählens, wie Odysseus, Sindbad, Robinson. Die Triere ist gesunken, die Kameraden ertrunken und der Held ist allein in der Fremde. Naja, in Wirklichkeit fällt nur die Anschlussmaschine aus und man muss eine Nacht auf dem Flughafen von Thessaloniki verbringen oder man fängt sich einen ekligen Magen-Darm-Virus ein oder eine Frau, die sagt, du bist jetzt ich. Odysseus, der von der Fahrt zurückkehrt, gilt, gilt als erfahrener Mensch. Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern damit man etwas zu erzählen hat. Wer das begriffen hat, kann auf Samos, Taormina und wie immer die Orte heißen mögen gut verzichten und sich in sein Bett zurückziehen wie Marcel Proust und dort seine Abenteuer erleben. »Leider«, sitzt H.P. im Flugzeug, Ilona neben ihm, hält die Nase ins Buch gesteckt. Ihr Name kommt ihm außerordentlich wohlklingend vor. Er spricht ihn aus. »Ilona!« Die murmelt nur »Ja«. Die Wolken reißen auf. Ein Stückchen Meer neben ihrer Schulter, noch mehr Meer, Inseln mitten im Mittelmeer. »Guck mal«, ruft Ilona. »Guck, ja!« »Sieht das nicht wunderbar aus?« Ah, »Ganz wunderbar.« »Na, dann nicht!« ich muss gestehen, dass meine Reise eigentlich eine Flucht war, schreibt Goethe, liest H.P. in Ilonas Buch. Man reist ja nur, um fortzukommen, denkt H.P., von der Arbeit, aus der Gemeinschaft, von den Blicken der Nachbarn und von sich selbst. Auf den kleinen Bildschirmen über den Köpfen läuft wortlos Werbung. Er starrt auf die Fernsehbilder. Ein junger Mann und eine junge Frau, frisch geduscht und deodoriert, laufen Hand in Hand am Strand eines schier unendlichen Meeres entlang. Unhörbare Dialoge fließen von den Lippen. Frisch frisiertes Haar flattert in der Brise. Sie schauen Richtung Horizont. Die Kamera umkreist die beiden im gleißenden Licht des Südens. Urlaubszeit, Paarungszeit, schwupps, geht die Sonne unter und der Strand belebt sich. Und eine große Flasche weißer Rum schiebt sich ins Bild. Dann sieht er das kleine Flugzeug über der Landkarte schweben. Da ist die Ägäis, rechts die Türkei, links Samos, wo HP gleich landen wird. Eine weit entfernte exotische Insel, solange man nicht da ist. D jedoch... Die wahren Paradiese sind die, die man verloren hat, nicht die, in denen man ankommt. Da meldet sich der Flugkapitän. Hit your captain speaking, spuckt er ins Mikro. Wir beginnen mit dem Lande an. Eine Aussprache wie ein Wackelkontakt. Bitte beachten Sie die Kurz der Lande an. Ich wünsche Ihnen, aber das interessiert Sie nicht und Sie interessieren mich schon gar nicht, sonst würde ich deutlicher sprechen. Cocktail im Cockpit. Haha. Hahnenschwanz in der Hahnkampfgrube. Ein Quietscheentchen vom Kabinenpersonal ergänzt verwaschen, falsch betont, zu laut, zu leise, etwas wie herzlich schmerzlich Serviceteam. Warum reden die so? fragt Ilona. Klingt nach selbstverschuldeter Unmündigkeit, oder? Sie verschwindet wieder im Buch. Haben Sie die Ansage nicht gehört? Bitte schließen Sie die Anschnallgurte. Wir landen.
1: <lacht> ja, also Goethes italienische Reise im Flugzeug und Prusts berühmter Satz mit den verlorenen Paradiesen ist auch dabei. Ja, das bringt mich auf den Gedanken. Ähm, tja, sind die Trümmer, die in unseren Köpfen herumschwirren, Trümmer von Bildungsgut? Also, so kommen wir jedenfalls jetzt elegant auf dieses Thema. Mhm. In deinem Text kommt ja eine Menge davon vor. Man könnte sagen, H.P.'s ganzes Denken ist durchsetzt mit solchen Zitaten. Mhm. Frage: Was bringt das? Und warum sagst du es nicht in eigenen Worten?
0: Also, wir alle haben ja große Mengen von sprachlichen Resten im Kopf, die sich da irgendwie abgelagert haben. Also alles Mögliche, Bildungsgut, Sätze, Abschnitte, Texte, die wir gelesen haben, Abschnitte aus Filmen, die wir gesehen haben, Popsongs, was weiß ich. Also egal, wo das alles herkommt, aus dem Fernsehen, aus Büchern, aus Gesprächen von Schallplatten, wenn wir uns unterhalten, haben wir das alles im Kopf, aber in einem Gespräch, zum Beispiel zwischen uns beiden, bemühen wir uns natürlich, klar mit wenigen Worten zu sagen, was wir wollen.
1: Uns auf ein Thema zu konzentrieren. Genau, genau. Jetzt ist es das Thema Bildungsgut ja. in Ilona, äh, im Ilona-Projekt.
0: Aber alles andere, also nicht nur das, was wir aktuell brauchen zwischen uns, um die Lage zu klären, haben wir ja trotzdem im Kopf. Also, also so
1: eine Art Hintergrundrausch. Ja,
0: genau. Und das, ist, das hat natürlich einen Einfluss. Da, da sind Unmengen von unausgesprochenen Sätzen im Kopf und beeinflussen unsere, beziehungsweise in dem Buch ist HPs, Sprache, sein Sprechen. Also damit man mich jetzt nicht falsch versteht. H.P. Äh, als Bildungsbürger hat natürlich, äh, das ist seine Spezialität, Unmengen von Bildungsgut im Kopf, so Goethe, Brust, was weiß ich. Aber man darf jetzt nicht denken, dass er deswegen besonders klug wäre. Also er zitiert manchmal falsch, legt sich die Zitate so zurecht, wie er sie braucht, verbiegt sie, äh, ja, und manchmal hat, man, hat er überhaupt nicht verstanden, was er da überhaupt sagt.
1: Ich hoffe ja, du verschreckst die Leute nicht zu sehr mit deinem Bildungsgut, ja, aber vielleicht auch, merkt ihr, er spielt damit. Genau. Und das hat auch etwas Befreiendes. Wir sind ja von unseren lieben Lehrern ziemlich damit traktiert worden. Als Fazit könnte man vielleicht sagen, Lutz Flörke verwendet Bildungsgut als Sprachmaterial. Also ich würde jedenfalls gerne noch mehr davon hören. Hast du noch eine Szene Natürlich. für uns?
0: Da habe ich zufällig noch eine gefunden. Ja, also die beiden sind jetzt angekommen. Also das schließt äh, direkt an an die letzte Szene. Die sind angekommen und unten auf dem Flughafen. Und äh, jetzt sind sie in, dieser, in diesem Raum, kennen sie alle, wo diese Bänder laufen, auf denen dann die Gepäckstücke erscheinen. Und Ilona hat gesagt, hol du mal bitte das Gepäck. Ich gehe schon mal vor. Ich möchte gucken, ob draußen vor dem Flughafen Reinhard wartet. Jetzt steht... H.P. alleine vor dem Gepäckband, und da kommen jetzt die Koffer. Eine Sirene heult Alarm. Warnleuchten blinken, it's Showtime! H.P. lockert Arme und Beine. Das Gepäckband wirbt um die Aufmerksamkeit der Reisenden. Zunächst kreiselt es leer, gewissermaßen um sich vorzustellen. Prolog einer einsamen Maschine. Es kreiselt, um die Erwartung anzuheizen. An der Eingangsöffnung flattern Gummistreifen, Vorschein des Erscheinens, aber auch windige Wichtigtuerei. An der Ausgangsöffnung flattern sie als Drohung. Wehe den Gepäckstücken, die nicht rechtzeitig vom Band gezogen werden. Wort und wertlos verschwinden sie in der Kulisse, werden verschenkt, verkauft, verheizt. Zögernd wagt sich ein blau-weißer Koffer vor. Er trägt die Aufschrift »Welcome on Samos« und dreht eine einsame Runde. Das Publikum rangelt um die besten Plätze am Catwalk. Niemand möchte den Auftritt des eigenen Gepäcks verpassen, wenn es sich in gebotener Langsamkeit vor aller Augen präsentiert. So viel Aufmerksamkeit bekommt es nur einmal im Urlaub, hier, jetzt, gleich. Noch mehr Aufmerksamkeit bekäme es, wenn es jetzt nicht erschiene, und den Besitzer zwänge, Suchanträge auszufüllen. Vorhang auf. Für Ilonas Drolley. Die rote Schleife am Griff lässt sich schlaff und zerknittert hängen. Ende der Wichtigkeit. H.P. denkt nicht daran, ihn vom Band zu ziehen. Vielleicht kommt ein schönerer. Vielleicht gehört er einer anderen Ilona. Dann könnte er mit Hilfe eines fremden Gepäckstücks in eine andere Geschichte wechseln. Das Gepäckband als Partneragentur. Da rollt das aufdringliche Ding von Ilona wieder heran. H.P. lässt es passieren und nichts passiert. Kein schlechtes Gewissen, oder? Und zum dritten, vierten Mal ausgerechnet zwischen zwei goldblonden Reisetaschen, aus denen Flüssiges sickert. Immer noch kein schlechtes Gewissen. Soll Ilonas Gepäck ruhig verschütt gehen. Während HP das denkt, denkt er eben doch an sie. Das ist idiotisch, das weiß er selbst. Wo bleibt sein Koffer? Da ist er ja. Aber ist das denn zu glauben? Der Kerl, der im Flugzeug vor ihm saß, greift danach. Mit einem Sprung, den er sich selbst nicht zugetraut hätte, isst H.P. zur Stelle, schubst den anderen energisch beiseite und reißt den Koffer an sich. Oh, ist doch nicht seiner. Entschuldigung. Der Mann reibt sich das angeprallte Knie. H.P. nimmt gerade noch rechtzeitig wieder seinen Platz in der ersten Reihe ein. Da naht nämlich wirklich sein schwarzer Hartschalenkoffer mit einem eleganten, tiefroten Streifen und der Aufschrift »Straight on« mit großem Ausrufezeichen. Gehört seiner Schwester, die längst von einem dezenteren Modell begleitet wird. Er ist unbeschädigt, aber auch unsympathisch. H.P. würde es Freude bereiten, ihn wie einen Freund in die Arme zu schließen. »Schön, dass du da bist, alter Knabe, aber der ist bloß ein ausrangiertes Anhängsel seiner Schwester.« »Na ja, los, komm schon.« Mit einem entschiedenen Ruck zerrt H.P. den Koffer vom Band. Ilonas Trolley verschwindet wieder in den Kulissen, um sich gleich erneut anzubieten und anzubiedern. Er gibt nicht auf, der arme kleine Kerl, bestellt und nicht abgeholt, die Mitleidsmasche. Oder will er vortäuschen, dass er eine Bombe enthält? Möchte er gesprengt werden, wenigstens einmal im Leben eine Hauptrolle spielen? Rollt herein, rollt heraus, herein, heraus, herein. Die Wiederholung macht geltend, denkt H.P., dass das Bekannte, Ilonas Trolley, nicht in seinem Bekanntsein interessiert, langsam kenne ich ihn ja, sondern dass mit dem wiederholt in Erscheinung tretenden Bekannten etwas gemeint sein könnte, das einer noch unbekannten Aufgabe entspringt. Durch die Wiederholungen ist Ilonas Trolley nicht länger nur Trolley, sondern steht für … für anderes, vielleicht für … Ilonas einsames Kreisen auf ihrem Lebensweg oder, oder, oder für H.P.'s Gedanken. Er hasst solche symbolischen Überhöhungen, schnappt sich das traurige Ding nun doch und verlässt das Gebäude.
1: Ja, ist ja ein sehr menschlicher Trolley und ein sehr menschliches Gepäckband, die da herumschwirren. Toll, was man über so banale Dinge schreiben kann.
0: Ja, ich finde es wichtig, so diese Alltagsereignisse mhm. zu verfremden das ist irgendwie ganz schön, da, damit deutlich wird, was da noch alles drinsteckt, abgesehen von diesem äh, Trivialen. Entschuldigung,
1: also Thema Alltag, sehr schön. Ich wollte, äh, eigentlich habe ich doch noch gar keine Frage gestellt. <lacht> Na ja,
0: aber ich habe schon mal ein paar Antworten. <lacht> das
1: ist ja nicht zu glauben, also dann
0: Antworten. Ja, ja, ich finde es gerade spannend. Also das ist eine Bebilderung dessen, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Also im Grunde ist ja trivial, da holt bloß einer den Koffer ab. Aber die Beschreibung ist trotzdem nicht sachlich, nicht neutral, weil er die ganze Zeit an Ilona denkt, an seine Eifersucht, an seine Schwester. Also mit all
1: dem Zeug in seinem Kopf beschäftigt ist, genau. mit all den Trümmern.
0: Genau. Ich finde es immer unglaublich, wenn ich im Film oder in dem Buch erlebe, wie einer durch so einen Flughafen geht. Da geht er einfach so durch und dann kommen die üblichen Standards und offenbar denkt er sich gar nichts dabei. So doof ist doch kein Mensch.
1: Also ich finde es jedenfalls vergnüglich, wie du das beschreibst. Und deshalb möchte ich jetzt mehr, mehr, mehr.
0: <lacht> Ach, danke. Ich bin vorbereitet. <lacht> ja, ähm, das ist jetzt äh, ein ganzes Stück weiter hinten im Buch. Also die beiden kommen in, auf Samos an. Das haben wir eben schon gehört. Die Koffer sind auch da. Wer nicht da ist, ist Reinhard. Die fahren dann ins Hotel und da gibt es nur eine lapidare Nachricht an der Rezeption von ihm. Ja, er hätte noch was Dringendes zu erledigen und er müsste in den anderen Ort fahren und die beiden sollen auf ihn warten. So. Und das ist nicht so einfach, weil die Frage ist für HP natürlich, fängt er jetzt eine Beziehung mit Ilona an? Ist das sinnvoll? Wie verliebt ist er überhaupt? Er zweifelt dann immer. Kann man als Hauptperson so verliebt sein? Alles schwierig. Aber eines Abends schaffen sie es dann doch, auf freundliche Art zusammenzukommen, auch zu flirten, in einem natürlich griechischen Restaurant. Wir sind ja auf Samos. Und da kommt es jetzt zur folgenderszene Szene. »Guck hierher«, befiehlt Ilona, »wir trinken Brüderschaft.« Ihre Arme verschränken sich, sie trinken. H.P. verschluckt sich und schafft es fast, die Rotweinflecken auf seinem Hemd zu ignorieren. Da steht wie aus dem Boden geschossen, ein wunderbarer Bühneneffekt, jemand direkt vor ihn. H.P.'s Lippen schmecken noch Ilona, der Mann legt einige kleine Bücher, vielleicht mal fünfzehn Zentimeter und dicke Drehbleistifte auf ihren Tisch. Die Bücher strahlen farbig von innen, da müssen elektrische Leuchtmittel im Cover eingearbeitet sein. Die Umschläge zeigen rote und schwarze Figuren wie auf antiken Töpferwaren. Panther, Trauben und Geschlechtsverkehr. Die Bleistifte sind mit Zitaten berühmter Dichter verziert. Nicht die Kunst und die Werke machen den Künstler, sondern der Sinn und die Begeisterung und der Trieb. Friedrich Schlegel. Hm. Es ist mein Körper auf Reisen und es ruhet mein Geist stets der Geliebten im Schoß. Goethe. Was soll man damit anfangen? Dazu ein laminiertes Stück Pappe bin einkommenslos und suizidgefährdet und versuche mir auf diese Weise etwas Geld zu verdienen, Ihr ambulanter Schriftsteller.« »Ich kannte mal einen Großschriftsteller«, sagt HP, »sind Sie ein Kleinschriftsteller?« »Ein Großschriftsteller ist keineswegs ein Schriftsteller von besonderer literarischer Qualität, sondern bedient das Marktsegment Großindustrie des Geistes.« wir ambulanten Schriftsteller sind zu Fuß unterwegs. Wir wenden uns direkt an unsere Leserinnen und Leser. Man lege seine eigenen Gefühle in den Schrank, man werfe seine Wesensart über die Wäscheleine und lausche nur auf den Rhythmus der Wörter, so lange, bis sie sich von selbst spannen, anmutig sich kräuseln und sich in Delirien winden, wie es der Augenblick verlangt. Wir ambulanten Schriftsteller halten die Innovation des Erzählens in Gang. Vielleicht, dass ich eines Tages an den Tisch eines Regisseurs, Verlegers oder PR-Beraters trete und eine Geschichte zum Besten gebe, die er sofort notiert, mitnimmt, weiterverarbeitet. Dieser ambulante Schriftsteller ist das Gegenbild zu meinen bildungsbürgerlichen Träumen vom Großschriftsteller, denkt H.P. und wie entspannt er wirkt. H.P. nimmt eins der Bücher. Die Farbe wechselt von Ziegelrot zu Neongrün, dann zu Violett. Neugierig schlägt er es auf. »Da steht ja nichts drin, nur ein Notizblock.« Oh, schreiben Sie was rein, ich habe keine Zeit.« »Ich nehme eins, aber nur mit Widmung,« sagt Ilona. Er schreibt ein einziges Wort. »Nur für Sie,« sagt er. »Pfefferminzpastille. Merkwürdig.« Der ambulante Schriftsteller nickt und stärkt sich an der Theke, mit einem farblosen Schnaps.
1: Ja, das ist ja eine interessante Figur, eine merkwürdige Lutz-Flörke-Figur, ja, diese ich, ambulante Schriftsteller. ich liebe sowas. <lacht> ich liebe diese Figur. Nun ja, über ein Thema, glaube ich, sollten wir noch reden, bevor wir zum letzten Ausschnitt aus dem Roman kommen. Und zwar über deine Neigung zu Karlauer. Ja. <lacht> wir haben ja schon einige gehört. Kommt ein Mann vorbei und sagt Prust, sagt der andere Gesundheit. Frage? Was soll das? <lacht> ja,
0: ja das, also diese Karlauer oder überhaupt so Albernheiten, die ich da einbaue, die sind so ein bisschen ein Gegenmittel. Also die baue ich immer ein, wenn es mir zu feinsinnig oder zu schön geistig wird. Ich habe Angst, dass man den Blick auf die Wirklichkeit verliert, einfach weil die Sprache dann möglicherweise zu schön ist, um wahr zu sein und dann abhebt. Also natürlich brauche ich, wie jeder Autor, für die komplexe Wirklichkeit, für komplexe Probleme, komplexe Sätze. Ähm, aber wenn man dann ständig auf so einer hohen Ebene arbeitet, sprachlich, dann kriegt es leicht was Arrogantes, was Aufgeblasenes.
1: Also wenn ich es richtig verstehe, wenn der Text sich zu sehr auf die Wirklichkeit fixiert, setzt du ihm einen intellektuellen Satz entgegen, ein philosophisches oder literarisches Zitat, und irgendwann erscheint dir das Ganze dann wieder zu schön geistig. Dann äh, drehst du die Sache um und fängst wieder mit deinen... Genau. Äh Karlauern an.
0: Ja, genau. Also, weil, wenn man den Alltag die Realität nur zeigt, wie sie ist, das ist ja erstmal nur eine Verdopplung. Äh, wenn man sie dann komplex bearbeitet, kommt man auf so eine hohe Sprachebene und das droht sich zu verselbstständigen. Und dann, äh, wenn das Bildungsmaterial zu groß ist, dann schlägt sowas leicht in Bildungsdünkel um. Und diesen Dünkel finde ich sowas von furchtbar. Also, ich versuche deswegen immer wieder Bildung und Unfug irgendwie in, in Spannung zu bringen. Also, weder Bildungsdünkel
1: noch Bildungsfeindlichkeit. Genau. Äh, ja, wie kann man nur noch mehr Leute davon überzeugen, wie schön das ist, <lacht> ja. frage ich mich immer.
0: Ja, ganz schwierig. Aber wir haben ja diese Live-Show und hoffen, dass wir Sie, 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 ich kann das auch mit dem Finger, also dass wir alle Sie... <lacht> überzeugen von dieser Art von Literatur.
1: Ja, es gibt die Bildungsfeinde und die Bildungsdünkler, aber wo, wo sind die anderen? Ja, die, die
0: sitzen jetzt auf der anderen Seite der Kamera. Das, das ist, stimmt <lacht> wahrscheinlich.
1: Hallo ihr, wunderbar. Ich liebe euch.
0: Na, na, na. <lacht>
1: na ja, gut. Wir hetzen euch jetzt ein bisschen auf. Ja,
0: und wenn es klappt, ich, also ich bin dabei. Also ja.
1: Ich zumindest finde das Ilona-Projekt durchaus unterhaltsam. Du erzählst eine Geschichte, die entwickelt sich mit originellen Wendungen. Frage, ist das ein Zugeständnis? <lacht> Kommst du dem Bedürfnis nach Unterhaltung entgegen? Ja, ja
0: meinem eigenen Bedürfnis nach Unterhaltung. Also ähm, ich finde Unterhaltung jetzt nicht per se schlecht. Äh, allerdings mhm. ausschließlich Unterhaltung ist doof ab einem gewissen Punkt. Also ich möchte für mich sagen, ich äh, habe schon das Ziel, ein unterhaltsames Buch zu schreiben ich habe nichts gegen Unterhaltung, aber ich möchte auch ein halbwegs gebildetes Buch schreiben und beides miteinander kreuzen. Also so äh, Marcel Proust mit Kurt Schwitters. Das wäre irgendwie so, das wär's. Also unterhaltsame Bücher, aber mit einer gewissen Gebrochenheit, die immer wieder deutlich macht, Unterhaltung ist auch nur ein Versuch, den Problemen auszuweichen. Und manchmal braucht man das, aber wenn man das nur macht, nee, das ist schon ziemlich doof.
1: Also gut, mit diesen weisen Worten kommen wir jetzt zum Schluss dieser Lesung. Äh, ihr hört jetzt noch einen letzten Ausschnitt, wo es wieder interessante Karlauer gibt. Äh, die, das darf ich schon mal verraten.
0: Ja, also Reinhard taucht doch noch auf. Das ist für HP unangenehm, weil er sich nun doch äh, in Ilona verliebt hat und sich das anders vorgestellt hat. Aber die beiden tun sich zunächst mal zusammen, brausen über die Insel ähm, ja, und HP geht's nicht gut. In dieser Szene geht er abends äh, nach einem Stromausfall an den Hafen und äh, schlendert so an den Tavernen und Kneipen vorbei. Und da steigen wir noch mal ein. Vor Jahren hat er in einem literarischen Kabarett eine Anekdote gehört. Kommt Kafka zum Arzt. Herr Doktor, Herr Doktor, heute geht's mir gar nicht gut. Oh, antwortet der Arzt, ich glaube Sie haben eine Biografie. Damals hat er gelacht. Biografie als Krankheit. Eine Krankheit, denkt er heute, die man sich zulegt, um mitreden zu können. Die Geschichte eines Lebens, das nur so und nicht anders kommen konnte und musste. Egal, was einer ursprünglich wollte, am Ende hat er ein Schicksal. Punkt. Aus. Von seinem Schicksal hätte er reden sollen. Leute lieben es, wenn jemand zugibt, Objekt höherer Mächte zu sein. Das fällt ihm zu spät ein. Jetzt will er sich verkriechen wie seine Katze, kurz bevor sie starb. Was sind das nur für lange Einsamkeiten, hier, wo am Ende der Hafenpromenade der Ort mit letzten Häusern seinen Gast entlässt? Rechtzeitig, bevor die lyrische Stimmung in Prätension und Selbstzweifel umschlägt, meldet sich eine Stimme, nicht in seinem Kopf, nein, wirklich von draußen. »Ah, da ist ja mein Retter!« Im flackernden Licht einer qualmenden Fackel sitzt der. Ambulante Schriftsteller unter einem bunt bemalten Schild mit Leuchtturm und der Aufschrift Pharos. Darf ich Sie zu einem Mythos einladen? HP setzt sich. Warum nicht? Zwei verlassene Männer und glücklose Erzähler betrinken sich in einer Hafenkneipe. Der Mythos setzt der Ambulante Schriftsteller im Pharos an, stellt eine der wichtigsten Formen der Reduktion dar, mit der die Komplexität der modernen Welt ihre Dynamik und Unübersichtlichkeit begreifbar gemacht werden kann. Sie sind verwirrt, also brauchen sie einen Mythos. Wie ein Filter wird er der realen Welt vorgeschaltet und verleiht den Objekten Form, Farbe und Charakter. Ein Kellner im kurzärmligen Hemd serviert Mythosbier. Sie stoßen an. Aber wenn das Bier Mythos heißt, wie heißt dann der Uso? Der heißt dann Logos, sagt H.P. Was sonst? To Logos Uso, please. Logos, Sir, fragt der Kellner, bringt jedoch zwei orts typische Hera Uso. Sie stoßen an und kippen den Schnaps. Two more, ruft H.P. »Ich komme eben von meiner Kneipenrunde nach Hause«, erzählte ambulante Schriftsteller. »Sie glauben's nicht, da sind die Schlösser ausgewechselt.« »Was sagt man? Meine Reisetasche steht gepackt vor der Tür mit Rasierzeug, Wechselwäsche und einem schönen Gruß von meiner Frau.« »Lieber Sokrates«, schreibt sie, »es ist nicht wegen der Kinder. Wir haben ja keine. Es ist nur, dass ich keine Lust mehr habe auf Literatur. Ich liebe lieber Panagiotis, den Elektriker.« »Der hat auch kein Talent, aber bei ihm merkt es niemand außer mir. Alles Gute für deinen weiteren Werdegang wünscht Effi.« »Kein Talent? Was weiß denn die?« HP will etwas über Hummer sagen, von Ilona erzählen, von Reinhardt und wie ihm heute Abend die Milchstraße erschienen ist, da ist der andere schon weiter. »Man reist ja nicht, um anzukommen,« sagt er, »und man schreibt ja nicht, um fertig zu werden.«
1: ja, das nehmen wir jetzt mal als Schlusswort heute. Das heißt, ja, wir müssen uns verabschieden. Ich hoffe, wir haben euch neugierig gemacht. Das war natürlich nicht der ganze Roman, sondern nur einige Ausschnitte. Vielleicht habt ihr Lust, selber weiterzulesen oder zu hören wir werden es demnächst angehen das ganze auch als hörbuch aufzunehmen mhm. ja ähm, es ist eine liebes abenteuer und reisegeschichte auf ungewöhnliche weise erzählt um es noch einmal zu sagen witzig gut lesbar und es ist auch ein buch über das erzählen ja was noch ich wollte noch etwas sagen stimmt mhm. lest dieses buch äh, man kann es übrigens auch kaufen
0: mhm das Ilona-Projekt von mir und am besten jetzt sofort bestellen per Telefon oder Mail bei der kleinen, unabhängigen Buchhandlung um die Ecke. Äh, die liefern das ganz schnell oder schicken euch ein Päckchen, wie auch immer, könnt ihr euch drauf verlassen. Ja, also. die sind
1: teilweise schneller als Amazon. so Unser Buchhändler um die Ecke ist jedenfalls
0: schneller. So, Ja, und ansonsten wünschen wir euch noch schöne Tage, gute Literatur und äh, denkt an unsere Bücher. Tschüss! Tschüss!